0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und dammt auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem BYD, die chinesischen Immobilienkonzerne, Hypoport, aber zum Beispiel auch Rheinmetall und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier direkt auch einmal an mit Rheinmetall, denn Rheinmetall kauft einen Munitionshersteller aus Spanien. Hierbei geht es um Expel Systems. Das ist ein Milliarden-Deal. 1,2 Milliarden Euro werden dort fließen. Der Abschluss der Transaktion soll dann wohl im Sommer 2023 sein. Mit der Akquisition strebt man laut eigenen Aussagen die nachhaltige Absicherung des Kerngeschäfts ab. Das heißt also Kerngeschäft im Bereich Waffen, Munition, Antriebe und so weiter und so fort. Im Geschäftsjahr 2022-2023 erwartet Expel übrigens einen Umsatz von 400 Millionen Euro. Die Gesamtkapazität des Unternehmens belaufe sich vom Jahresumsatz her auf 7 bis 800 Millionen Euro. Da ging jetzt zum Beispiel mal Rheinmetall. Die haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro gemacht. Rheinmetall hat darauf auch ja sagen wir mal profitiert und konnte an der Börse ganz gut ansteigen. Kommen wir mal zu Hypoport, denn die werden sich erstmal weiter hüten, eine Prognose abzugeben. Ihr habt das ja sicherlich mitbekommen, die sind ja extrem stark gefallen, weil sie keine Prognose fürs laufende Jahr abgeben wollte oder wollten eher gesagt und das wird man auch erstmal weiterhin nicht machen. Im Oktober wurden ja schon die Eckdaten für das Quartal vom Juli bis Ende September veröffentlicht Der Umsatz ist, wie man schon wusste, um 6% zurückgegangen auf 105 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, brach um 93% ein auf ca. 800.000 Euro. Damit ist es trotzdem etwas besser, als man noch Ende Oktober bei den Eckdaten ähm, vermutet bzw. angegeben hat. Dort war es noch etwas weniger. Unter dem Strich ist jetzt ein Gewinn von 1,5 Millionen Euro bzw. 82%. Prozent weniger als vor einem Jahr geblieben. Wie gesagt, trotzdem traut man sich aktuell noch nicht, eine Prognose fürs Gesamtjahr abzugeben. Kommen wir zu Disney, denn Disney ist vorbörslich ja etwas im Plus. Das liegt daran, dass man einen Einstellungsstopp machen möchte, um einfach Kosten zu sparen. Habt ihr bestimmt mitbekommen, ganz viele Unternehmen entlassen gerade, egal jetzt ob JP Morgan, ob Twitter, ob Meta. Microsoft, aber Disney zum Beispiel wird wahrscheinlich auch noch Entlassung haben. Vorerst möchte man jetzt aber erstmal sparen, indem man halt einen Einstellungsstopp vornimmt. Einstellungsstopp heißt dann in dem Fall natürlich auch, dass der ein oder andere geht und man diese Stelle halt einfach nicht mehr neu besetzt. Da sind natürlich wichtige Posten Ausgeschlossen, Das hat man auch nochmal erwähnt, dass wichtige Posten oder wo es wirklich einfach nicht anders geht, die werden natürlich weiter besetzt, aber solange es möglich ist, wird dann diese Position, sollte eine Person dann halt freiwillig gehen, wechseln, wie auch immer, halt dementsprechend nicht mehr neu besetzt werden. Kommen wir mal zu China und da ging es jetzt richtig stark bergauf für die ganzen Immobilienkonzerne. Es gab jetzt Berichte dazu, dass es staatliche Hilfen geben soll. Man weiß jetzt noch nicht so ganz genau, welche es geben soll, aber es soll den Immobilienkonzernen wieder ein bisschen Rückenwind geben. Die sind ja ziemlich am Wanken. Insgesamt sollen es wohl 16 Maßnahmen geben, die stabile und gesunde Entwicklung bringen sollen oder gewährleisten sollen, eher gesagt. Unter anderem sollen die Liquiditätsprobleme, sagen wir mal, verbessert werden. Das soll damit dann zum Beispiel funktionieren, dass es Kreditverlängerungen gibt, Außerdem soll dann die Anzahlungsforderung für Haus- und Wohnungskäufer ein bisschen aufgeweicht werden. Das heißt also diese strengen Regeln werden alle so ein bisschen aufgeweicht, damit man einfach wieder mehr Geld in das System reinbekommt. Sowohl natürlich auf der Seite, wie ich gerade schon erwähnt hatte, der Käufer, dass das ein bisschen aufgeweicht wird, dass man jetzt vielleicht dann auch ein Haus oder eine Wohnung mit Kredit kaufen kann, die man vorher eventuell nicht kaufen hätte können. Und natürlich auch auf der anderen Seite, dass man dann dementsprechend als Immobilienkonzept, damit mehr verdient, aber dass auch hier es leichte Verbesserungen gibt, was Kredite dann angeht, wie Verlängerungen und so weiter und so fort. Damit kommen wir jetzt auch mal zu BYD und BYD ist ja einer der, ja sagen wir mal im Batteriebereich, vielleicht dann auch irgendwann Konkurrenten von Vata. Zu Vata haben wir im Übrigen ein Video gemacht am Samstag, beziehungsweise ein podcast ihr könnt also das Video gucken oder auch den Podcast hören. Es würde uns auf jeden Fall extrem freuen, ist auf unserem Zweitkanal, verlinken wir euch hier mal in der Beschreibung, beziehungsweise in den Kommentaren. Da geht es darum, wie es bei Warte aussieht, sowohl was den Aufstieg als auch den Fall an der Börse angeht. Und damit kommen wir jetzt dann nochmal zu BYD, denn der Top-Manager von BYD, Michael Schuh, hat sich wohl ja geäußert vor deutschen Automobilhändlern und er meinte, dass man davon ausgeht, dass das Unternehmen 2026 eine sechsstellige Zahl an Elektroautos in Deutschland verkaufen werde. Bisher hatte man immer noch gesagt, ja man möchte nach Deutschland expandieren, aber es gab nie so wirklich Zahlen, wie man sich das jetzt vorstellt, wie viele Fahrzeuge man dann verkaufen möchte. Im Raum stehen jetzt hier mehr oder weniger relativ genau 120.000 Fahrzeuge, die man 2026 in Deutschland verkaufen möchte am Rhein-E-Automarkt möchte BYD gerne relativ schnell auf einen Anteil von 10% kommen. Da hört man, dass es so einen kleinen Schock bei den Automobilhändlern gab. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Sache und ein sehr, sehr hoher Anspruch. Zum Beispiel hat Hyundai dafür 25 Jahre gebraucht, was BYD jetzt innerhalb der nächsten Jahre schaffen möchte und das nur mit Elektrofahrzeugen. Also wir sehen, die Ansprüche von BYD sind schon extrem hoch und wir werden natürlich sehen, ob sie die dann auch. Auch halten können, wird auf jeden Fall interessant. Kommen wir zu Biontech, denn Biontech kauft eine Produktionsstätte von Novartis in Singapur. Damit baut man sein weltweites Produktionsnetzwerk aus und vor allen Dingen halt mit dieser Übernahme in Asien. Die Anlage soll im Übrigen dann auch als regionaler Hauptsitz von Biontech dienen und das wird dann auch die erste mRNA-Produktionsstätte des Unternehmens dort. Die Übernahme ermöglicht es, Biontech den Aufbau einer hochmodernen mRNA-Produktionsstätte zu beschleunigen und auch sehr schnell hohe Kapazitäten für potenzielle Käufer in der asiatischen Region zu bekommen bzw. natürlich herstellen zu können. Als nächstes kommen wir zu einem anderen Unternehmen, was ebenfalls ein bisschen expandiert, wobei da jetzt nicht ganz so, aber es geht um Intel, denn der Intel-Chef besucht Magdeburg. Magdeburg ist im Übrigen der Ort, wo Intel einen Produktionsstandort aktuell plant. Nachdem der Chef sich das Ganze dort angeguckt hat im Gewerbegebiet, gab es wohl Gespräche unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Rainer Hasselhoff, dem Wirtschaftsminister Sven Schulze und der Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Boris. Hasselhoff hatte auch nochmal angekündigt, dass es wohl eine Projektgruppe geben wird, eine Arbeitsgruppe im Bundeskanzleramt, das heißt Intel Project. Dort wird er und auch der Herr Schulze beteiligt sein. Man hat auch selber nochmal gesagt, die Intel-Ansiedelung ist nicht nur ein großer Gewinn für die Region und das ganze Land, sie ist auch auf einem guten Weg. Kommen wir mal zur Adesso AG, denn die konnten durch einen starken, anhaltenden Digitalisierungstrend im dritten Quartal doch deutlich mehr verdienen. Der operative Gewinn ist im Jahresvergleich um 30% gestiegen auf 33,3 Millionen Euro. Das ist auch ein absolutes Rekordergebnis in einem Quartal. Unterm Strich blieb dann ein Gewinn von 13,2 Millionen Euro. Damit sind 14% mehr als noch im Vorjahr hängen geblieben. Der Umsatz legt im Übrigen um 39% zu auf 241,4 Millionen Euro. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden nach der Vorlage der Zahlen auch nochmal bestätigt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.